0: Mateiu I. Caragiale, Crai de Curtea Veche Proză Remember, 1924 Sunt vise ce parcă le-am trăit cândva și undeva, precum sunt lucruri viețuite despre care ne întrebăm dacă n-au fost vise. La asta mă gândeam de o zi seara, când răvășind printre hârtiile mele ca să văd ce se mai poate găsi de ars, hârtiile încurcă, am dat peste o scrisoare care mi-a deșteptat amintirea unei întâmplări ciudate, așa de ciudată că de n-ar fi fost decât șapte ani de când s-a petrecut, m-aș simțit cu de îndoială, Aș crede că, într-adevăr, am visat numai sau că am citit-o ori auzit-o de mult. Era în 1907. Fusesem greu bolnav în București și mă întorceam la Berlin acasă. Însănătoșirea mea se făcea cu nevoință, cerând îngrijiri mari. La plecare, doctorul m-a sfătuit să mă feresc până și de cele mai ușoare zguduiri sufletești. Bietul, doctor. Am dat din numeri zâmbind și am spus să fie pe pace. După un surgiun de 2 ani, revedeam Berlinul. Am de Berlin mare slăbiciune. Nici împrejurări foarte triste nu m-au împiedicat să-l revăd cu plăcere. L-am regăsit cum îl lăsasem, tot numai flori. Așa frumos, chiar ca în acel început de iunie, nu mi păruse totuși niciodată. Ca să-l vântur însă și să-l colind ca o dinioară, nu mai mergea. Oboseam repede și oboseala putea înlesni reivirea boalei. M-am resemnat, dar câteva vreme a stat pe acasă, jertfă de care în parte frumusețea muzicei vechi ce se făcea la noi de dimineața până seara. Năpădit de o dulce aromeală, îmi lăsa în viserile să nască și să se topească în voie, în noianul de armonie, uitându-mă pe fereastră, cu ochii pe jumătate închiși, cum înduiau curcubeuri în pulberea fluidă a fântânii din larga piață grădină. Lina boarea a sfințitului, legăna a ciucurii purpurii ai trandafirilor, agățați pe terasa casei din față, purțându-le mireasma până la mine. Seara, da, în sufletire umbrelor, în oglinzi, tainic, treceau fiori. Acesta era ceasul pe care îl așteptam ca să admir colțul cel mai frumos al pieței. Un petec de pădure rămas neatins în plin oraș. Câțiva pătrâni copaci frunzoși și sumbri, vrednici să slujească de izvod celor mai cu faimă în meșterea izugrăvelii. Îi regăsam chiar la muzeul Frederic, într-o cadră de ruizdel, aceiași copaci tufoși, adumbrind lângă o cădere de apă un castel în ruină. Odată nu puteam trece pe dinaintea ei fără a mă opri lung. Privind-o, gândul mi se pierdea fără sfârșit, în fără mai de cer vânăt cu zare adâncă. E născute în mine drojdie de străvecheres, o iubire păgână și o cucernică pentru copaci bătrâni. Lor le datoresc inspirații mult nobile și grave, fiindcă nu cred să se afle pe lume vier somenesc sau cântare meșteșugită, care să mă miște mai viu ca tainicul framă cel deșteaptă în frunzișul lor vântul serii. Arborii aceia zugrăviți mă încântau totuși, mai mult chiar, decât cei adevărați, acel mic peisaj melancolic, înfățișindu-mi o oglindire a sufletului meu. Mergeam la muzeu foarte des. Cât de cufundat eram în contemplarea cadrelor, nu treceam cu vederea nici pe oaspeți, interesant uneori, așa că printre ei băgaseam de seamă că se află nelipsit un tânăr care, acolo mai ales, ar fi atras privirile oricui, căci despre el s-ar fi putut, cu drept zice, că îl desprinsese de pe o pânză veche o vrajă. Poate fi plăcere mai rară pentru cei ce s-au împărtășit cu Evlavie într-o taina trecutului, decât să întâlnească în carne și oase o icoană din veacuri apuse. Cu doi ani înainte văzusem în sala franțuzească a muzeului o cuconiță care copia, după Mignard, pe Maria Mancini și aveau așa izbitoare asemănare cu modelul încât ai fi crezut că, privindu-se în oglindă, îi zugrăvește împodobindul propriului echip. Tot astfel semăna tânărul cu unii din acei lorzi, ale căror priviri, mâini și surâsuri, van Dijk și, după el, van der Fes, l au hărăzit nem zic unii din acei lorzi, fiindcă mai toți sunt la fel. În trecut, în castelele restrânse, celor de aproape și înmulțit înrudiți, trăind împreună, cu același porți și obiceiuri, fiecare epocă le întipărește același aer, dacă nu chiar aceeași înfățișare. Se întâmplă iarăși ca, acolo unde cu gândul nu gândești, să răsară ființe cărora le trebuie căutată aiurea în alte țări, la alte neamuri, în alte veacuri, adevărată asemănare, fără a li se putea bănui măcar, în vreun fel cu aceea de care îi despart prăpăstii de timp și de siri pe vreo cât de îndepărtată în rudire. Era deprisos, dar orice presupunere despre obârșia tânărului cu pricina, făceam însă tot soiul de reflexie asupra ființei lui, unică într-adevăr și stranie, impunându-se poruncitor luă reaminte. Mă subjugase prestigiul recei trufia tânărului, ce, în deplină frumusețe, pășea singur în viață, nepăsător, cu fruntea sus. L-am crezut, din capul locului, una din acele făpturi excepționale, străine de omenire, pentru care am resimțit totdeauna o via atragere. Îl vedeam zilnic aproape, nu muzeul fiind singurul loc unde îl întâlneam. În plimbările ce începuse mare lua prin oraș, de teama oboselii, făceam lungi popasuri la o prăvălie unde se degustau capodoperile unei vechi rachierii neerlandeze. După Roisdel, Van Bauer și Van Der Hof, nichel nu mă reculegeam mai bine ca în acea încăpere îngustă și cam întunecoasă, ce ar fi putut face cinste oricărei locuințe de burg maestru sau de staroste de breaslă așa bogat căptușită cum era cu stejara fumat până la jumătatea peretelui, unde blana ieșea afară făcând jur împrejur o largă poliță pe care stăteau înșirate, năstrape și ulcioare de delft. Ce minunate clipe petreceam acolo! Alături de mine, pe singura laviță din primitoarea cămară, singuratică ziua, tânărul cu chip de portret vechi sorbea pe îndelete băuturile cele mai dulci și mai parfumate asemenea unor nestemate topite, atățătoare de visele exotice și de îndepărtate nostalgii cu piperatele lor mirodenii de Java sau de Antil. Acolo parcă nu mai eram străini unul de altul și ceea ce e nostim mai târziu, după ce ne-am cunoscut, ne-am mărturisit că și lui și mie ni se păruse a mai fi stat și altă dată împreună într-o încăpere la fel. Nu m-aș fi gândit însă să ne împrietenim chiar, fiind îndreptățit al crede că făcea parte dintr-o lume cu totul alta decât a mea. Sărea în ochi, una e floarea de câmp, alta floarea de grădină. Acum, fie că trebuise răveacuri ca, la sfințitul ei, o înaltă rasă să înflorească așa de strălucit, într-un semeț avânt al sângelui albastru, spre tipul ideal, fie că fusese numai nemereală fericită, în toate chipurile mai mult nu se putea da. Mai era nevoie, e drept și de ceva osteneală, zilnic, ca această podoaba omenirii să-și împlinească frumusețea, pentru că atâta găteală nici la o muiere nu mi-a fost dat să văd. S-ar fi presupus după asta că era unul din acei deșuciați cu unor avuri rătăcite, al căror număr pare a fi sporit în timpii din urmă, pretutindeni într-o măsură întristătoare? Nu, nu-mi venea să cred. Căci dacă păpușii acestea sulimenite, îi fluturau uneori pe buze un surâs neliniștitor, sub barcul sever al sprâncenelor, trase negre cu condeiul, ochii aveau acea nevinovată limpezime ce strălucește numai sub ploapele eroilor și ale copiilor. Era și foarte tânăr, să tot fi avut vreo 20 de ani. Ce nu se îngăduie la vârsta aceea celor bogați mai ales. Lipsa grijii zilei de mâine preface creierul omenesc, amorțințim sământul temerii de răspundere, avuția molește și îmbată de o amețară dulce, neîntreruptă, ce îndemna la goana după plăceri rare, după senzații noi. Din acea lume nepăsătoare și deșartă, dezbărată de prejudecățile de rând, făcea parte și noul meu cunoscut, care, fără îndoială, trebuia să se bucure de mari mijloce de a trăi. Arăta însă, a trăi în afară de acea lume și mai mult chiar în afară de orice lume. Ca dânsul, în Berlin mai erau și alții, dar pe aceea nu-i puteai decât rare orzării călărind în ceața dimineții sau zburând repede seara în înfloritele lor de sfătări. Nici pe el nu-l vedeam altfel decât locuind într-una din străzile ce mărginse, regescul Tiergarten spre apus, încingându-l cu o minunată salbă de vile, unde aurul a izbutit întrucâtva în încercarea de a sădi iarăși raiul în viața pământească. Mi-l dar, răsfăind cu degetele lui subțiri cărți cu legături scumpe, în singurătate singurătatea odăilor cu oglinzi adânci, unde închezește o risipă de flori rare. Nu deștepta oare vedenia unui asemenea decor? Singură numai, pătimașa mireasmă ce răspundea el în jurul atât de îmbătătoare, că astea făcea să visezi? Odări de ver, când mă gândesc, ne-am vorbit într-o zi așa, parcă ne-am fi cunoscut de când lumea. Numele lui Normand și până astăzi nu știu dacă astfel... Se chema într-adevăr. era străin, fiind numele de neam al zvăpăiaților conți de Oxford, după stingerea cărora a fost culeț și a lipit la cel de poderclec, de stoarții, de, de mâna stângă, ducii de Saint Albans. Să se vitrească cumva din aceștia nu i-ar fi făcut mai multă cinste ei lui decât el lor. Deși englez până la măduvă, în vorbire se slujea, obicinuit, de franzuzească și așa cum rar mi-a fost dat să o aud. Cu timpul, grav al clasului său mladios și pur, era pentru dânsul ceva mai mult decât un mijloc de înțelegere, era o altă de seducere. ce era, l-am înțeles pe dată în totul. Datina cărea Brumel i-a pus pecetea numelui său, Trean obri de Ver, în deplină strălucire. Până și plăcerii de a se găsise găsisem astfel almăcirea. Cei din tâi locuitori ai albionului, de care se pomenește, nu-și băiau un în întregime goliciunea în albastru, această culoare îi era îndeosebit dragă noului meu prieten. El o purta în însăși făptura lui, în ochi și sub pielița foarte străvezia a mâinilor, în care, când la una când la cealaltă, sclipeau șapte inele, gemene toate, șapte safire de ceilan. Cu brățara și cu parfumul, aceea de neuitat mirasmă de garoafă roșie, inelele erau singurele lucruri cărora le rămânea credincios. Încolo, ca îmbrăcăminte, nu știu să-l fi văzut de două ori la fel. Dar toată această migăloasă gătală nu era la dânsul decât un amănunt, dintr-un întreg desăvârșit, de o fericită armonie. Obridever de Ver avea un creier de minune alcătuit și un duc scântector, el ar fi făcut fala clubului cel mai închis și nu s-ar fi simțit la strâmt, nici într-o adunare de cărturali, pentru că dacă mărturisea cărufele și le spală la Londra, adăugat tot astfel în suta 18 cu conașii din Paris și le spălau în Flandra și cei din Bordeaux la Curaçao și așa știa să vorbească de toate cu asemănări din trecut, cu apropieri și amănunțiri fermecătoare, de câte ori i se întâmpla să povestească de călătoriile lui prin ținuturile străvechi ale răsăritului sau prin ostrovele pierdute ale Oceanului liniștit, unde domnește vară veșnică. Atât am putut afla din viața lui, că văzuse multe, cu trei rând mări și țări, și că citise și mai multe, prea multe chiar, pentru anii lui, fiind fost cu putință să fie amestecat ce văzuse cu ce citise, sau să fi privit cele văzute prin geamul înșelător al citirii, care, la oaltă cu bogăția, ei cam sucise capul, deși, de la fire, avea judecata limpede și rece. Așa, de pildă, am înțeles că se îndeletnicea cu cercetări oculte în drăsnețe, pentru care era hărăzit, pe lângă o împlinare născută rară și cu cea mai uimitoare pregătire. Părea chiar să fi avut mai multe legături cu ducurile decât cu cei vii, deoarece în povestirile sale nu venea niciodată vorba de ființe omenești. Cu ce prilej, în ce împrejurări făcuse așa de timpuriu călătorie atât de minunate, nu spunea, Precum nici cine era, ce și de unde, dacă avea părinți, rude sau prieteni, unde sta cu casa măcar, nimic, cu desăvârșire nimic. Ce stăpânile de sine avea ca să poată ascunde astfel la vârsta lui fără a se trăda? Dacă el însă nu destăinuia nimic, apoi eu îl întrebam și mai puțin și presupun că tocmai asta a fost pricina că am legat prieteșug. O vecinicie să ne fi întâlnit, tot mai ales ne-ar fi scăpat lui o de decât mie o întrebare. De altfel nici nu țineam să aflu ceva. Ce mă privea pe mine? Întâmplător l-am văzut, fără să bage el de seamă, alegând flori de patru-cinci de mărci, garoafe și orhidee rare, un adevărat desfrâu și n-aș fi avut, cum cunoșteam pe domnișoara văzătoare decât după plecarea lui, să intru să-mi înfloresc cheutoarea ca să aflu unde le trimisese și, punând astfel mâna pe fir, să împing cercetarea mai departe. Dar la ce bun? Să fi avut un scop, stăruința încăpățânată cu care își perdeluia scurtul lui trecut și viața ei toate zilele se putea prea bine, era însă, o spun iarăși, atâta mândrie în privirea lui, ce pururi nepăsătoare, de ce se petrecea pe pământ, arăta a se pierde aiurea în depărterile unui lumi de vis, încât a fi făcut să se risipească orice umbră de neîncredere sau de bănuială. Totuși nu-mi scăpase din vedere că uneori ar fi dat să mai spună ceva, dar se răzgândea pe loc, înăbușindu-și vorba pe buze. Roșeiel atunci, sub Suliman, îi se înnourau într-adevăr ochii, așa cum mi se părea într-o foarte scurtă clipă de dare pe fața unui tulburări ascunse. Nu aș putea jura, ce știu însă e că pe când povestea, privirea lui, făcându-se și mai adâncă, se atintea asupra nelipsitelor inele, lung și cu duioșie, ca și cum acele pietre ar fi cuprins taina vieții lui, oglindindu i în gheața lor limpede și albastră toate gândurile și amintirile. De la o vreme, fără ca legăturile noastre de prietenie să se strângă mai mult, ne vedeam mai des, uneori dimineața, ce l-ai obicinuit după amiaza, niciodată însă seara, niciodată. Din pricina căldurii părăsim taverna olandeză și ne întâlneam la Grunwald, pe terasa unei cafenele, la marginea unui crâng de pini, o terasă idilic cotropită de trandafir, de toate neamurile și fețele ce, la adierea vântului, se scuturau în pahare. Susea totdeauna, fără grabă și fără întârziere. Odată l-am așteptat zadarnic până la ceasul cinei, Întorcându-mă acasă, găseam o scrisoare în care se ruga pe scurt de iertare că nu putuse veni și scăla săr Obri de Ver. Am cercetat cu minte scriptura asemeață cu slove mari și pecetea de ceară albastră. Un sfinx culcat în mijlocul panglicii unei jaretiere, la fel cu aceea ce împresoară scutul în stema Marei Britanii. Pe panglică citeam cuvântul Remember. Ca eraldist nu eram mulțumit, mă așteptam să aflu arme adevărate, nu o simplă emblemă. De la acea scrisoare, Sir Obri n-a mai dat semn de viață. Nu era de mirare, o zăpușală umedă cumplită clocea orașul, cuibar uriași de ticăloși și de rele. Nu mai era de ieșit decât seara, când sărobrii nu se arăta. Nopțile erau în sat de frumoase, încât greu mă înduram să mă mai întorc acasă. Tot un blând astfel până târziu, am avut odată spre mezul nopții, într-o alee pustie din Tiergarten, o stranie întâlnire. Trecea o femeie înaltă, cu un bogat păr roșu, sub o pălărie mare cu pene, o femeie slabă și osoasă, fără șolduri și fără sâni, într-o rochestrăm tot de fluturi negri. I-a pășația până ca o moartă, care ar fi împinsă sau atrasă de o putere din afară, străină de voința ei, spre un țel tainic în noapte. Nu știu de ce nu mi-a venit să cred că e o femeie ca toate femeile din capul locului, chiar înainte ca în ochii ei țintiți mari ce arătau a privi înăuntru, și în feței sale, prea menite să-mi par a recunoaște. Dar mai trebuia să mă îndoiesc, mai putea fi numai o bănuială când în mâna cu degetele lungi arângeau șapte safire de seilan. Am rămas uluit în prada unui simțământ tulbure în care și nedomerirea și urâtul și teama își aveau partea lor. Apoi, cu nările pline de cunoscuta mireasmă, mireasma de garoafă roșie, am dat să urmăresc. Era însă târziu, o pierdusem. La capătul aleei așteptau câteva droște de piață, se suise pe semne într-una și pierise. Pentru un vechi berlinez ca mine ar fi fost copiloresc să mă las cuprins de uimire, câte nu văzusem. În schimb mă simțeam îmbolit de o curiozitate josnică, ce m-a făcut câteva seri să pândesc mereu acolo. Nimic însă. Ești timp arșița creștea tot mai aprigă, în ziua căreia i-a urmat noaptea ce voi povesti numai decât la vale, picaseră oameni pe drum ca muștele. Era o noapte de catifea și de plumb, în care adierea molateca a unui vânt fierbinte cerca în zadar să risipească păcla la ce închegase văzduhul. Zările scăpărau de fulgere scurte, pădurea și grădinile posace tăceau ca amortite de o vrajărea, mirosea taină, apăcat, arătăcire. Înaintam cu greutate prin întunericul ce vătuia aleile singuratice, trebuind uneori să mă opresc, covârșit de slăbiciune. La răspântia unde e fântâna lui Roland din Berlin, în lumina prea vie care, după beznă îmi luase văzul săgetat, mă pomeni față în față cu sărobrii, ceea ce, când îl privi mai bine, nu-mi făcut tocmai plăcere. Nu pentru că de data asta a întrecuse orice măsură. Oricum, nu se iese astfel în lume. Pudra cu care își văruise obrazul era albastră, buzele și nările și le spoise cu o vopsea violetă, părul și-l poleise, presărându-l cu o pulbere de aur, iar ochilor le trăsese jur împrejur, largi cearcăne negre vinete, ci îi dădeau o fătișare de cântăreață sau de dănțuitoare. Încolo îmbrăcat tot fără cusur, în frac albastru, sub mantaua ușoară de seară, cu orchideea la cheutoare, nelipsindu-i nici brățara de la mână, nici inelele din degete. Avea însă ceva schimbat, era neastâmpărat, neliniștit, pe cât era meu de demuiat și destins. Împotriva obiceiului lui, vorbea pripit și tremurat, rugându-mă să rămân cu el, el care făcea parte din acei oameni ce fără voie, în ciuda și curteniei lor, dau să înțeleagă că fac o însemnată jertfă când suferă să stea cu cineva. Mai mult îmi luase chiar brațul și mă întorsese din drum. Îl simțeam cum dârde din toate încheieturile, scuturat de friguri și vedeam cum ochii acei se ținteau în gol, sticloși ca ai femeii cu păr roșu, acei crămau lânceți și pierduți. După cum atunci nu-mi venise să cred că arătarea ce trecuse pe lângă mine era o femeie, acum mi se părea că ființa ce mă cu ea în umbră nu era un bărbat. Am mers tăcuți pe marginea pădurii, eu posomorât, cătând a arăta cât mai puțin plictisit, el cu surusul pe buze, privindu-și în zare pietrele albastre, de care se legau poate amintiri tainice și cărora le hărăzea parcă, cu pati gândirea lui cea din urmă. Am mers tăcuți până ce, ajungând la potul de peste canal, unde începe calea electorilor, el s-a oprit, desfăcându-se de mine. Aveam înaintea mea un alt om, cu desăvârșire altul decât acel de aia din aur. Să fi avut pietrele lui virtuți ascunse, treptat se rădobândise pe sine, se îndreptase, înțepase nările și acum stați apă în rece și mândru, foarte mândru. Trăsurile fetii sale prelungi se ascuțiseră de la albastrul fraged de floare, culoarea ochilor îi trecuse la albastrul cu ligări, aspre ale oțelului, iar pe buzele subțiri zâmbetului se făcuse crud. În paloarea lunară cu porul său de aur, sărobrii nu mai avea ca înfățișare în acele clipe nimic firesc, semănând mai mult a Serafim, a Arhanghel, decât a faptură omenească. Rămase astfel înmărmurit câtva timp, Scrutând întunericul pe care îl biciuie deodată cu mânușile lui albe, ca și cum ar fi voit să alunge o vedenie. E o stranie noapte," zise el grav. „Asemenea nopți sunt mai detemut cabeția. Vântul cald împrăștie frigurile. Stendhal scrie că la Roma, când bate un anume vânt în transdver, se ucide. Trebuie să te simți și dumneata slăbit de zăduf," urmă el. Ai să-mi faci plăcerea să iei ceva cu mine, un părstrăf doi și o sticlă de vin de rin să ne mai întremăm." dar înainte să-mi dai voie să lipsesc puțin. Și scoțând ceasornicul, o floare de platină muiată într-o rouă măruntă de pietre albastre, ai se vrei să mă aștepți, nu-i așa? Am să zăbăvesnițel, poate mai mult de un sfert de ceas, oricum însă mai puțin de o jumătate. Mai plimbă în vremea asta, ne găsim aici la pod. Cine vine întâi, așteaptă pe celălalt. Îmi întinse mâna care era ca gheața, ridică polăria și mi spatele. Făcuind tocmai, îndreptându-mă din nou spre pădure. Sunt în apropiere cei mai frumoși copaci, ce se pot închipui, uriași, seculari, druidici, așa de înalți și de înfăiați, că privindu-i îți vine să te crezi pe altă râm. M-am întors la pod, după un sfert de și înainte de jumătate, dar fără am găsit tovarășul. Cum așteptarea, ca toate neajunsurile, pare mai grea la început, am mai luat-o pe în sus, fără a mă depărta prea mult de locul de întâlnire. Cheul era pustiu, iar casele oarbe. Peste tot, ferestrele erau negre, unele fiind însă deschise. Se zăreau înăuntru acele lucruri posomorâte de argint viu, ce rândjesc în oglinzi în întuneric. Una singură de sus se împăi de raze slabe, aceea a unei odei încărcate de poleieli, unde vechea o lampă așezată pe un colț de dulap, mai mult candele decât lampă, abia la să se cearnă ca înveninată printr-un veliș de smalțuri verzi, o lumină înnăbușită, una din acele lumini care, după datinele vrăjitărești, sunt prielnice duhurilor rele ce rătăcesc în puterea nopții. M-am oprit și privirea mi-a de îndelung pironită asupra acelei ferestre. Ah, farmecul ferestre luminoase în întunecime, cine s-ar mai încumeta, al spune după Barbie Orville. Dar în nemuritoarea sa povestire, perdea cărmizie, în altele scrise mai târziu și atât de timpuri uitate, sunt geamuri de nu mai știu ce colori, la fereastra mea nu era nici perdea, nici geam, și totuși în ceața verzuie, afară de poleel și de oblinz, ce și ele păreau înzăbrănite, nu se vedea nimic. Să fi fost vreo legătură între acea fereastră care e de ajuns să închid ochii ca să-mi răsară înainte în tocmai ca atunci și cele ce s-au petrecut în acea noapte chiar, bănuiesc, nu pot să știu. M-am întors la pod, tot așa de nenorocos ca și întâia oară. Prietenul nicăieri. În vederea unei așteptări mai lungi, m-am rezemat de parmaclicul de ruci al podului lângă mal, mi-am descoperit capul care mă durea și m-am cufundat cu totul în mărațea priveliștea nopții. Nu n-o voi uita niciodată. E drept că așa frumoase nopți, două n-am mai văzut la fel. Eu care știu aprețui noaptea ca nimeni altul și care am iubit-o cum nu se poate iubi ziua, cu nesat și cu patimă. Sufletul meu sălbatic, care de obicei pare a țipi zgribulit de o nemulțumire nedezlușită, nu începe a trăi pe deplin decât odată cu stingerea celor din urmă văpăi ale amurgului. Pe măsură ce se așterne vălul serii, renasc, mă simt mai eu, mai al meu. Să-mi fi îngăduit mișloacele de traie a schimba fața împrejurărilor. Cu ani, ar fi fost cu putință să nu vad raza zilei. A, să nu fi fost noapte, n-aș fi așteptat pe Săr Nu. Dacă e vorba, apoi, nu tineam să-l revăd de fel. Am stat pentru că acasă tot nu m-aș fi întors, aș fi zăbovit tot atât, hoinărind pe acolo unde, în umbră, framotul copacilor înalți face ca singurătatea să pară nemărginită. nu puteam însă ierta lui Săr Obri că mă făcea să-l aștept, să-l aștept în vreme ce el, cine știe ce, la ce desfățări se deda, în înfiorarea acelei nopți calde, poate chiar la acea tulbură lumină verzuie, în brațele vrunei femei, a cărei frumusețe să fie pereche cu frumusețea lui. Mai aveam încă o bănuială. Mersese poate să pregătească pentru mai târziu întrunirea unirea vrunui sobor ocult și uitase de lumea celor vii. Oricum, sânge rău nu aveam de ce-mi face. Îmi reluai dar firul gândurilor sprijinit de parmaclic în coate, cu tâmplele în palme. Sub mine alunecau sol zigrașa aia pe eleneșe, deasupra căreia se înfiripa străvăziu, un zăbranic de aburi. Canalul era sinistru. Ce deosebire! Ziua priveliștea în partea locului e cum nu se poate mai blândă. Ramurile copacilor de pe maluri, înfrățite spre vârf, fac bolte deasupra canalului, în care și oglindesc frunzișul ușor și nea de un verde proaspăt și fraged. Aceasta e calea ce urmează trupurile celor înrecați. În 1905, țin minte, dintr-o dimineață poleită de april, apele purtau o mireasă albă. Se aude de alminte la Berlin un cântec vesel. Plutește un cadavru pe Landwark Canal. răcorindu fruntea, o vie adiere mă trezit dintr-o europeală. Cât am stat simțit acolo, nu mi-am dat seama. Am tras nesupărat de nimeni și un pui de somn. Nu știu să fi auzit bătând orologiul, și trebuie să fi bătut în mai multe rânduri. Când Mahmur mi-a ridicat capul din mâini și m-am frecat la ochi pe cerul care se făcuse ca scrumul, casele se desprindeau îmbăzite. Vântul se întețise rece, iar arborii pornise rageme. Mi-am acoperit capul, pălăria am găsit-o jos, căzută, și am mai dat încă un trăcol pe eu să mai văd lumina acea tainică. Fusese însă stinsă. am hotărât în sfârșit să plec spre casă. să cădea strop groși și se lumina de ziua. Ca o adevărată pasăre de noapte urăsc zorile. Fără a ține seama că o răceală mi-ar fi putut fi funestă, în loc să caut vreuna de post, am luat-o la picior pe străzile pustii, godnite de searbă la lumină ce se cernea 10 cu apa din văzuhul îngruntat, biciuit în răstimpuri cu furie de vântul de mază noapte. Când ud loarcă, m-am văzut acasă, am fost cuprins de o ciudă grozavă, ceea ce nu m-a împiedicat totuși să dorm fără vise până la amiază. Afară se așternuse pe ploaie o ploaie care n-a contenit o săptămână încheată, decât în scurtele răgazuri ce își da ca să se pornească mai vașnică. Făceam ce drăgeam, și gândul îmi zbura la întâmplările din nopțile din urmă. De câte ori venea poșta, săream să văd dacă nu era ceva și pentru mine. Așteptam bineînțeles un cuvânt de la sărobri. Se cădea din partea lui și faptului că pe plicurile sosite nu se afla nici scriptura semeață, nici pecetea cu sfinxul, nici nu-i puteam găsi tălmăcire. Într-un ajun de sărbătoare, vremea rafă cu un sfârșit pace. Neîncrezător nu ieși decât târziu la plimbare. La zăr se lumina ploaie. Era așa de albastră, acea seară dulceagă și lină, de un albastru închis fluid, cu orașul părea scufundat în adâncimile tainice ale unei mări. Străzile mișunau de lume, fericirea de a trăi, de a se bucura de bunurile vieții, se oglindea pe toate chipurile, se răsfrângea în toate privirile, vie, aproape atâțătoare, dând frumuseții femeilor o deosebită strălucire. Închipuirea mă purta în trecut, evocam vedenia acum trebuie să fi fost în asemenea serii marile cetăți ale vechimei, Babilonul, Palmira, Alexandria, Bizanțul, îmbinând astfel realizatea cu visarea, Urmai fără grabă și voiul mulțimii până la podul de peste canal, unde ceasuri întregi așteptasem atunci pe sărobrii. Drăgălășia locului era împlinită, desăvârșită de albeața fără seamăn a câtorva lebede, ce se aflau la acea oră albastră, pe apă, parcă întradins. Nu mai trecui podul și mă întrunai la un birt din apropiere. Pe când așteptam masa, o privire aruncată pe un ziar mă făcut să aflu abia atunci un lucru de care urla târgul de două zile. Se pescuise în Charlotteburg, acolo unde spre ea își ia înapoi apele împrumutate canalului, făcând vârteji, se pescuită legat copză într-o mantă, un cadavru ce arăta a fi acela al unui tânăr blond și zvelt, bogat îmbrăcat, ținută de seară, gătit și înmănoșat, însă de sculț. Tânărul fusese nu de mult ucis. Trupul purta în partea stânga a pieptului o rană adâncă. Lovitura fusese atât de puternică încât arma, o lamă îngustă cu două tăișuri, se frânsese, o parte rămânând în rană. Se găsise asupra victimei în hârtie și aur o mică avere, bașca prețul sculelor ce purta cu risipă nebună, toate din belșug, bătute în safire de seilan, numai în safire de seilan. În schimb, nicio hârtie tipărită sau scrisă care să poată trăda ceva despre ucis. Nimic, nimic. Hainelor le fusese smuls spetecul cu numele croitorului, iar ceasornicului tasul cu iscălitura aurfaurului. După chip, înnecatul nu mai era niciun fel de recunoscut, pentru că fața îi fusese arsă cu apă tare ce-i rosese aproape în întregime pielea și carnea până la os. De așa sfârșit, a avut parte robi de ver. Putea să-i spravească mai bine, sau mai târziu măcar, după ce aș fi plecat eu, fiindcă din noi doi, la început, nu știu zău care a fost mai de plâns. Prin ce am trecut, din clipa în care am înțeles cine era ucisul, ce am tras, mai e nevoie să spun, și n-a fost nimic totuși, pe lângă ce puteam păți. Remember? Da, cred se zice că frica e albastră. Eu am văzut-o de toate culorile. I-am străbătut iadul întreg, pobarându-i râpele fără fund, suindu-i culmile cele mai repezi, piscurile de groază ce se pierd în norii nebuniei, și cum n-am înnebunit de bine la ei de mirare. Fusese singura ființă în o căruia se arătase sărobri în lume la lumină, la taverna olandeză, la terasa de la Grunwald, trebuia să fi trecut ca nedespărtiți, încât nimeni n-ar fi voit să creadă că despre tânărul cu care părea atât de legat, tocmai eu, sărăcut de mine, era mult care știa mai puțin, mai puțin chiar decât nimic. Nu ar fi dat aceasta mai mult temei bănuieli că nu aș fi fost străin de răpunerea acelui necunoscut? Simțeam urzindu-se ascuns în jurul meu, strângându-se pe tăcute mrejele meșteșugite ale celei mai îndrăcite poliții, mă și vedeam apucat, năpăstuit, pierdut pentru totdeauna, i ispășit nelegiuirea a cine știe cui. Începuse mă să crede singur vinovat, și nu era moare în destul pentru faptul numai că înnadiese în prieteniu cu un om ca robi. Atunci mi-am dat lămurit seama cât e de greu în țară străină, între străini. Întiul meu gând a fost dar să părăsesc numai decât Berlinul, să fug la mine în țară. Nu am putut închide ochii toată noaptea. M-a apăsat de data asta în turnericul, iar zorile le așteptam ca o dezrobire. Cu lumina, a reînnăștea în mine liniștea și nădejdea. M-am răzgândit de plecare și mi-am desfăcut lucrurile, apoi seara l-am strâns la loc făgăduindu-mi iarăși să plec, fără grești, dimineața, și am mers astfel multe zile, zile negre, la amintirea cărora, astăzi încăpul căpul în fiori scurți, răsunetul îndepărtat al spaimei cumplite de atunci, când orice nimic făcea să mi se zbată inima ca o pasăre rănită. Dar, ca toate simțimintele omenești, afară de ură, cu timpul și frica se o și piere. E locul să strecor că, adânca mea tulburare, n-a putut fi citită din afară. Viața zilnică nu mi-o schimbasem într-un iar de focul care mă mistuia n-am simțit nevoie să mă spovedesc nimănui, precum n-am găsit cuvință nici să mă duc să spun celor în drept ce știam, sau mai bine zis nu știam despre sărobrii. Am mers mai târziu la taverna olandeză și nu m-a întrebat nimeni de tovarășul de odinioară, nimeni de asemenea la terasa din Grunwald, pretutindeni aceeași tăcere. Citeam toate ziarele și-mi venea aproape ciudă, niciun rând măcar în care se pomenească de groaznica pescuire. Nu se descoperise pe semne nimic. Sfințul își păstra taina neștierbită. Alminteri prin ea însuși, lui Serobri n-a depășit în ochii mei în semnătatea unui fapt divers. Ce noi m-ar fi avut să împing părerea de rău cu venită până la a plânge în acel străin necunoscut pe un mar Că era tânăr și frumos? Poate tocmai așa tânăr cum arăta, nu era. Sunt ființe ce înșaală vârsta, iar în ce privește frumusețea nu e de o anumelă murire. Găsisem me frumoasă nu atât făptura lui sărobri, cât asemânarea lui, cu unii din aceea de mult pieriți în spulberarea veacurilor. Îl găsisem frumos pentru că în el vedeam retrăind o icoană din trecut, vedeam reînviat scumpul trecut însuși. Trecutul l-a pus pentru totdeauna. De aceea m-am împotrivit dispitei să merg să privesc și eu, sub geam, la Morgă, pe acela care fusese de ver. Cum îmfățișarea ce o dă moartea o ștergea de pe cea din viață, ar fi fost păcat să se strice în amintirea mea acel chip ce părea desprins în sufletit dintr-o cadră veche. Am voit ca el să rămână așa cum l-am cunoscut, asemănând atât de mult cu acei frumoși lor care au petrecut așa de nebunește la Whitehall, cu Kilgrew și cu Rochester, cu Barbara Williers și nelgwin, și pe carii, muiați în catifele și în mătăsuri înspumate de horbote și înflorite de panglici, ținând în mână trandafiri sau mângâind câini de prez, i-a înfățișat, suruzător și mândri, cavalerul Lely. Totuși, mai mult decât arătarea din afară, de la el păstrez de neșters, întipărite în minte, unele mișcări lăuntrice ce-i scăpăreau pe neașteptate în vorbire, Cugetări cum n-am prins de la alții, nici n-am găsit scrise. Îndepărtatele călătorii plutitoare, această ciudată ființă știuse să se deslușească, din înfiorarea crângurilor de la vestirea furturilor oceanice, șapte adânci, să pătrundă la zări nescrutate pe care le purta oglindite, în ochii lui limpezi ca safirele de seilan, taine ce nu se dezvelesc decât celor aleși și pe care îi zadarnic se trudesc ale cerceta cei ce fără chemare își tocesc viața întreagă, văz și minte pe buchea stearpă a cărtilor. Și toate, tinerețe, frumusețe, înțelepciune, fusese rămenite să-i sprăvească în apa murdara unui canal. În sfârșit, sosiziu a plecării. Începuse toamna, dar nu toamna română de demiază zi, bacantă încinsă cu piele de pardos, purtând ciorchine de struguri și poame în părul arămiu, ci doamna spelpă a țărilor de secară și de bere, cu cerțe arbăd, cu soare foarte jos, trându-se ofilit la zare. Mă închisesem din nou în casă în timpul din urmă, Citeam în neștire, citeam pentru că muzica nu se mai făcea, iar afară, pe fereastra deschisă, încă bună târziu, nu mai aveam ce privi. Fântânii apele nu-i mai jucau un zare, pe terasa casei din față, trandafiri se scuturaseră, iar în colțul cel frumos se curea bătusea cei bătrâni copaci, ce păreau a fi zugrăviți de ruizel. S-au perindat de atunci șapte ani. A fost parcă ieri, parcă niciodată. Parcă ieri, pentru că ținere de mintea am bună. Parcă niciodată, pentru că îmi lipsește evlavia amintirii. Mi s-a întâmplat adesea să mă gândesc la tenebrosa dramă care i-am fost, poate, în acea noapte de fior și de friguri, martur nevăzut și orb. Ce fusese însă, ce se petrecese, nu m-am mai întrebat, n-am mai ținut să știu, ba chiar din potrivă, dovadă de ună zi, având putință să aflu, n-am voit eu. Întârziasem pe vremea ea, într-un local de noapte bucureștean și căzuse peste mine un cunoscut de prin școală. Îl zărisem de departe și pe la Berlin, învăța ceva pe acolo, parese. Limbut peste măsură și în felul lui Hazliu, mi-a împuiat urechile cu o sumă de flacuri, istorii de gazde, de fete și de slujnici de gazde, tot lucruri înălțătoare după calapodul micuței lui H.D.U. Câtă deosebire între cum văzusem eu Berlinul și cum omul care sta în fața mea, fălindu-se cu însăși nerușinarea lui ieftină. Dar de ce în acea seară se deștepta, vie ca niciodată, amintirea lui S.O.B.R.I., de ce vedenia nopților berlineze cu întâlniri stranii îmbrăsărea atât de puternică? Să fi fost din pricina aburii mării, ai spiritului de sâmburi, care venea și el de la acea veche și vestită racherie neerlandeză, Nu, era altceva. Mai îmbătătoare ca orice băutură, mă învoluia o aprigă mireasmă de garoafă, care se desprindea de la o coconiță așezată la masa de alături, mireasma ce răspundea tânărul cu pietre albastre, mireasma ceodată spre mezul nopții, o lăsase în urma ei femeia cu păr roșu într-o alee pustie din Tiergarten. Și revăzui și pe ea și pe el și fereastra cu tulburea lumină verzuie, toate a ca în puterea unei vrăji. Nu m-am împotrivit unui îmbol încercat până atunci, acela de a povesti cuiva istoria lui Săr Obri de Ver. Am fost ascultat cu toată luarea minte. Băgam numai de seamă cum din când în când pe buzele cunoscutului meu mijeau ușor un zâmbet. Când cu pescuirea cadavrului am încheiat, m-a întrebat dacă asta e toată povestea. I-am răspuns că da. Să-ți spun eu atunci urmarea, a reluat el, a fost Dandana Mare S-a făcut mușama ce e dreptul numai decât, dar adevărul n a putut să fie împiedicat să răsufle. Ai să afli lucruri rozave, să vezi. L-am oprit scurt. Nu țin să aflu nimic. Și cum se uită uimit la mine, neștiind ce să priceapă, am apăsat pe cuvântul din urmă, rostindu de mai multe ori. Îți va ciudat, am urmat. Dar, după mine, unei istorii, frumusețea există numai în partea ei de taină. Dacă eu dezvălui, găsesc că își pierde tot farmecul. Împrejurările au făcut să întâlnesc în viață un crâmpei de roman. Care să-mi împlinească cerința de taină fără sfârșit. De ce să-l lasă să Vorbind așa, nu mințeam tocmai, dar în de acestui fel de a privi lucrurile cam ușuratic, mai mult literar, se ascundea ceva mai înalt, o gândire nobilă, care ea singură m-a hotărât a pune la căt gurii cunoscutului meu, și pe care, dacă i-aș fi spus-o, mă îndoiesc că ar fi fost în stare să o priceapă. După cum, pentru a nu vătăma în mintea mea icoana sâninina a făpturii din afară, n-am voit să văd chipul mutilat al sărmanului tânăr. Tot astfel nu m-am învoit să aflu nimic despre el, de teamă să nu fie ceva care să-i poată mânji amintirea sufletească. Rămâne și aceasta frumoasă, fără pata, în umbra ei de teamă și de trufie, rămâne în totul săr de ver, așa cum mi-a plăcut să-l văd eu, numai așa, ce-mi pasă de cum era într-adevăr. Am nimicit singura dovadă că l-am cunoscut în ființă, ars scrisoarea în a care-i pe ce te zâmbea sfinxul împresurat de zicerea Remember. Remember? Da, firește, că n-am să uit dar cum anii tulbură unele din amintirile vechi, făcându-le să plutească aburite la hotarul dintre realitate și închipuire, dacă soarta mă va hărăzi cu viață lungă, într-un târziu are să împară poate, că toată această întâmplare trăită a fost un vis numai sau vreo istorie citită ori auzită undeva, cândva de mult. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare este citită Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!